0: Pod Karsten from
1: Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Karsten. Karsten Keller ist vor Ort für Panel Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 100 und zum 100. Mal mein Name ist Karsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huttle Magazin und deren Online-Präsenz Football aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Ja, die hundertste Folge war natürlich eine besondere oder ist eine besondere, hat auch den Hintergrund, dass es natürlich am Sonntag gestern ein besonderes Spiel gab, denn das lang ersehnte von vielen, da gehöre ich sicher auch dazu, seit vielen, vielen Jahren ersehnte Spiel in Deutschland, der NFL, hat stattgefunden in München und ich durfte für den Huddle vor Ort sein und habe das sehr, sehr genossen und auch meine Gäste, die heute zu Wort kommen, waren alle ein bis mehrmals, ich glaube sogar alle schon mehrmals zu Gast hier bei Podcasten und sind auch ebenfalls alle in München gewesen. Es war ein absolutes Highlight, dass man tatsächlich kaum in Worte fassen kann, also ich kann es zumindest kaum, habe mir da lang vorher überlegt, was ich sagen soll, was nicht und ist mir sehr, sehr schwer gefallen, denn war ein überragender Tag, also der war sehr, sehr lang der Tag, aber wir haben es dann mal irgendwann festgestellt, es war zu keiner Minute langweilig und mein Tag ging früh um acht ungefähr los, bin mit dem Auto nach München gefahren und hat geendet, irgendwann nachts um halb zwei im Hotel und nicht einmal war es mir irgendwie langweilig oder hätte ich übertrieben auf die Uhr schauen müssen oder ähnliches. Also ich habe das voll genossen und da werdet ihr sicher jetzt das ein oder andere auch hören. Los ging es für mich dann, das war mein erstes Ziel, um 10 Uhr in München Freimann bei der sogenannten Tailgaterei von der Footballerei. Also Kutsche und Co. hatten ein bisschen von ihrem Biersponsor Köpi organisiert. Es war zwei Tage vorher schon Thema gewesen, denn der Transporter, in dem sie das Bier im Kofferraum hatten, hätte eigentlich beklebt werden sollen. Das hat dann nicht geklappt. Also falls irgendjemand sich gewundert hat über meinen Tweet, dass die Folie doch sehr gut aussieht und man dann tatsächlich nur einen Lack von dem Auto sieht, das hing dann damit zusammen, dass da eigentlich eine Folie hätte sein sollen und da lange und breit diskutiert wurde, wer die wie am besten aufbringt, nur dass die Folie dann nicht rechtzeitig ankam. Aber es war sehr sehr nett sehr sehr schön waren ja so wie ich gekommen bin vielleicht so gute zehn Fans der Footballerei vor allem da Kutsche Sebastian Lenny von der Footballerei, die das Ganze damit veranstaltet haben und war ein gepflegter Plausch und kam dann immer mehr dazu, gefühlt jede U-Bahn, die in der Nähe gehalten hat hat dann nochmal den Schwung Fans gebracht, war immer netter Austausch und ziemlich viel Austausch und irgendwann kam dann auch Nadja dazu Nadja Quast, die ihr dann später auch hören werdet, die war mit mir akkreditiert vom Huddle für dieses Spiel und wir hatten ausgemacht, wir treffen uns dort wollten dann eigentlich mit der U-Bahn zum Stadion fahren, das ist nur ich glaube, zwei Stationen weiter oder drei. Allerdings die U-Bahn, die dann ankam, als wir gewartet hatten, die war gerammelt voll. Es hatten vorher schon andere Berichte, dass es sehr schwierig ist, da reinzukommen. Ich hatte mein Auto da geparkt. Das hat sich dann als Glücksfall herausgewiesen, denn wir haben dann einfach mein Auto genommen, haben erst nochmal einen Abstecher zu Nadias Hotel gemacht, weil sie noch was ablegen musste. Und dann sind wir in den Norden des Stadions, da nach Garching-Hochbrück. Da ist ein Park-and-Ride-Parkplatz. Und haben das Auto dann dort abgestellt. Und das war ideal, denn in die andere Richtung war deutlich weniger los. sind dann zum Stadion gefahren, waren da so um dreiviertel zwölf, also 11.45 Uhr. Und es war unglaublich, was da los war. Es war ja dann fast vier Stunden noch vor Spielbeginn. Und es hat mich tatsächlich an London erinnert, an die frühen Jahre in London, wo es ähnlich war mit Eventfläche, mit ja, Merch-Ständen, die ewig lange Schlangen hatten mit bisschen Essen und Catering und ja, sehr, 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 sehr vielen Leuten. Also gefühlt die 68.000, die es dann insgesamt waren, gefühlt waren 60.000 um die Zeit dann schon da. Also sehr, sehr beeindruckend, aber da hat man auch gemerkt, wie sehr die Leute einfach auf diesen Tag auch hingefiebert hatten und den voll auskosten wollten. Mir ging es dann so ähnlich, als wir in den Medienarbeitsraum gegangen sind uns unsere Akkreditierungen geholt. Das hat soweit alles problemlos geklappt. Und dann kam gefühlt alle zwei Meter irgendein Bekannter vorbei. Also bin mal kurz aufgestanden, hat Nadja gesagt, ich muss mir nur schnell was holen. Und ja, dann war ich so eine Viertelstunde später zurück, denn unterwegs habe ich so viele Leute aus der football -Bubble getroffen. Es war wie so ein Klassentreffen. Also Martin Pfanner, den ihr später auch noch hört, Christoph Dommisch war auch im Stress. Also gefühlt waren zwar alle irgendwo im Stress und schwer beschäftigt, aber... Alle mit einem Lächeln im Gesicht, denn man merkt, wie viel das den Leuten bedeutet hat, die hier gearbeitet haben, dass endlich tatsächlich der Tag da ist und die NFL wahrhaftig vor Ort ist und ein Saisonspiel bei uns bestreitet. Bei Martin Pfanner bin ich so ein bisschen erschrocken. Er war ja als Kommentator für The Zone unterwegs, ist für Adrian Franke eingesprungen und der hatte tatsächlich kein motor t shirt an. Und er ist jetzt auch der erste Gast, der ein bisschen was sagen darf und wird natürlich standesgemäß begrüßt.
2: Carsten, natürlich bekommst du eine Sprachnachricht noch dazu zur hundertsten Folge von Podcasten. Diesbezüglich auch herzliche Gratulation dazu. Du hörst es vielleicht auch, die Stimme ist noch ein klein wenig angeschlagen. Das passiert, wenn man drei Stunden in den Münchner Nachmittags- und Abendhimmel rausschreien darf, weil du gefragt hast, was von dieser Partie für mich überbleibt. Das ist nicht mal so sehr das Sportliche, das Tampa Bay jetzt mit 500 in die bye week geht, sondern viel eher die Tatsache des Drumherums. Das Fußballfest, das wir gestern auch im Nachgang mit der Sohn oder auf der und so lange und so ausführlich abfeiern durften, das ist es veritabel gewesen. Für mich persönlich die schönste Geschichte war, all diese Menschen, die man tatsächlich nur aus dem Internet kennt, die man tatsächlich nur von ihren Twitter-Handles kennt oder irgendwelchen verschwommenen Fotos dann auch mal zu sehen, Hände zu schütteln und gemeinsam dieses große Ereignis zu begehen, das allen, glaube ich, aus, aus vielerlei Gründen, auch noch sehr lange in Erinnerung bleiben wird. Da ist gestern ein klein wenig europäische Football-Geschichte geschrieben worden und es war schlicht und schön, Teil des Ganzen gewesen sein zu dürfen.
0: Da kann ich nur voll zustimmen. Also das war auch bei mir immer im Hinterkopf überragend, da Teil dieser Geschichte gewesen sein zu dürfen. Und Martin Pfanner war dann im Stadion genau vier Plätze weiter, ungefähr oder fünf, hat ja mit Dominik Eberle noch ein Mittelfranke, zumindest ein Gebürtiger, kommentiert gemeinsam. Und Dominik Iberle, muss ich dann scherzen, hat ja dafür sogar auf einen Clubheimsieg verzichtet. Also er ist ein anerkannter Clubfan. Ich habe gleichzeitig auf das Debüt meiner beiden Kinder als Einlaufkinder beim Club verzichtet, bin aber da zum Glück von den Kollegen und natürlich von meiner Frau mit Videos versorgt worden. Aber das war auch ein. Opfer in Anführungszeichen oder ein Tribut, den ich gerne gezahlt habe, um eben in München dabei sein zu können. Ja, wir machen dann gleich weiter mit einem weiteren Statement und zwar von meinem Kumpel André, André Daschewski, der Teil des Kicker ist und Gründungsmitglied des Icing the Kicker Podcast, den der Kicker ja gemeinsam mit der Footballerei macht.
3: Erstmal herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge Podcasten. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Gestern einfach nur grandios, mega. Wirklich 24 Stunden nach Kickoff bin ich da jetzt immer noch leicht euphorisiert. Das war wirklich ein epischer Tag, an den man sich noch in vielen Jahren erinnern wird. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann, wann ein Live-Sportereignis mich das letzte Mal so geflasht hat. Ähm, ist schon ein bisschen her auf jeden Fall. Also man hat da irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, Teil von, von etwas Besonderem zu sein. Und das hatte schon zunehmend gekribbelt in den Tagen vor dem Spiel. Aber das hat dann doch noch alle Erwartungen übertroffen. Die ganze Atmosphäre rund um das Spiel fand ich richtig cool, egal wen man da getroffen hat. Einfach so viele Leute, die irgendwie einfach diese, so eine gewisse Glückseligkeit ausgestrahlt haben, da, bei denen man so ein bisschen das Gefühl hatte, eigentlich wollen sie, würden sie am liebsten die ganze Zeit nur unglaublich mit dem Kopf schütteln, dass sie das jetzt wirklich gerade erleben. Mhm. Auch so Leute wie du oder zum Beispiel auch Grille ähm, von uns vom Kicker, die ja da schon seit so vielen Jahren so so viel vor diesem Hype, so dermaßen viel Herzblut reingesteckt haben in diese Sportart und immer noch reinstecken, also für euch hat mich das eigentlich am meisten gefreut, ehrlich gesagt. Ähm ja, und die Stimmung war halt auch einfach echt nur Wahnsinn, dass die Allianz Arena so laut sein kann. Ich hatte ja keine Ahnung wirklich und ähm, ich war nur wirklich schon ein paar Mal da. Da waren absolute Gänsehautmomente dabei und ich denke mal, Sowohl die beiden Teams als auch die US-Berichterstatter waren da schon, schon ziemlich beeindruckt von dem Ganzen. Das Spiel wurde hinten raus auch nochmal spannend. Ergebnis hat mir mit meiner 49ers Brille natürlich auch getaugt, auch wenn das jetzt echt egal war gestern. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Just Wow, das hat echt richtig Bock und Lust auf noch viel, viel mehr gemacht. Ähm, also auf die nächsten 100 Folgen podcasten und auf noch viele, viele so grandiose Tage wie gestern.
0: Ja, danke für das Lob an André und ja, hoffentlich auch weitere 100 Podcasten. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob die Streak endet. Damit kommen wir jetzt zu Matthias Gindorf von beimfootball.de, den ich das erste Mal live getroffen hatte in Tottenham, glaube ich, müsste gewesen sein, 2019 beim Eröffnungsspiel damals Oakland Raiders gegen Chicago Bears. Und wir haben uns auch gestern eine ganze Weile dann nach dem Spiel unterhalten im Media Workroom. Deswegen ist es ein bisschen lauter vielleicht. Ich habe jetzt hier Matthias Gindorf zu Gast beim Football, heißt sein Blog den ihr sicherlich kennt und wenn nicht, solltet ihr ihn besuchen. Wir haben uns ja schon ein paar Mal getroffen, aber schön, dass es jetzt hier
1: wieder geklappt hat, zum ersten Mal auf deutschem Boden. Hallo Matthias. Ja, grüß dich. Ja, wunderbar. Es ist ja wie ein Klassentreffen hier, das Ganze. Alle, alle kommen mal zusammen, die sich sonst nur aus dem Internet kennen und sonst nur im Podcast sprechen oder voneinander lesen. Alle sitzen jetzt an einem Tisch. Finde ich super.
0: Absolut, muss ich auch sagen. Es hat sich heute noch mehr wie Klassentreffen angefühlt wie die letzten Tage oder wie London.
1: Das ist Klassentreffen hoch 10. Wie fandest du es denn insgesamt? Ich fand das wirklich großartig von, von früh bis spät. Wir können jetzt ja, können ja mal ein bisschen spoilern. Wir sitzen jetzt hier um kurz nach 20 Uhr nach dem Spiel. Ich bin heute Morgen um 9.30 Uhr hier zum Stadion gekommen und ich hatte nicht eine Minute, wo mir langweilig war, weil hier so viel los war. Selbst heute Morgen schon um halb zehn standen die Leute draußen Schlange am, am Fanshop und dann den ganzen Aktivitäten draußen. Und dann, ja, was wir gerade gesagt haben, du kommst rein ins Stadion, läuft ständig irgendjemand in die Arme, den du kennst. Ne, als als ob das jetzt, es sind Leute aus der deutschen Bubble, ne? also mit Günter Zapf bin ich reingekommen und ich habe Martin Fanner, den Kommentator vom Spiel heute von der Sohn, auch in der U-Bahn getroffen. Du siehst ja Podcast-Kollegen und die Kollegen aus den USA, die hier rumlaufen und das war so drumherum super. Und dann das Spiel, naja, das ist jetzt vom Sportlichen vielleicht mal, da gab es Besseres, ja. aber die Stimmung hier in der Bude, das, das, das war der Wahnsinn.
0: Ja, so mein persönliches Highlight, was jetzt die Stimmung angeht, war so ein bisschen, als ein Video vom FC Bayern lief, irgendwie entweder direkt ja. vorm Spiel oder kurz nach Spielbeginn, das weiß ich gar nicht mehr so genau, ich glaube vorm Spiel noch, ja. und äh, gefühlt das ganze Stadion, die Bayern hat <lacht> in deren Heimat, äh, fand ich super, aber ansonsten, gebe ich dir recht, war überragend, also stimmungsmäßig, glaube ich, kann London
1: locker toppen, oder? Ja, also es gibt ja jetzt so seit einiger Zeit immer so ein paar Songs, die in Stadien immer abgespielt werden, Sweet Caroline ist immer ja. ganz... Oder das hat man bestimmt auch im Fernsehen gesehen mit Take Me Home Country Roads, was hier abging. Als es dann hier die Lichter anging von den Kameras und alle mitgesungen haben, selbst die Spieler auf dem Platz und da haben mitgemacht und so ein paar, was ich gesehen habe. Das, das ist echter Wahnsinn. Und dann, das Spiel war, ich glaube, nicht ganz aus. Also es war ja mit Victory Formation kurz am Schluss und man wusste, es ist jetzt gleich zu Ende und die Fans fangen von sich aus aus dem Nichts an zu singen. Oh, wie ist das schön. Also das, das war vielleicht der beste Moment, fand ich so, was die Atmosphäre anging. Es war ein super Schlusspunkt, fand ich auch, weil ja. mir ging es genauso ich mir gedacht, das ist sowas von passend
0: heute, denn ähm, auch aus meiner Sicht, es hat alles geklappt. Also ich habe da keine großen Schwierigkeiten festgestellt, was jetzt das Organisatorische angeht, ein paar Kleinigkeiten sind immer, aber dafür, dass es ein erstes Spiel hier war, glaube ich, war es richtig gut. Ich habe auch bei den ein oder anderen amerikanischen Kollegen äh, gehört, die gesagt haben, oh, super, hat super geklappt alles, auch Pete Carroll. Bei der Pressekonferenz hat er es betont, ähm, alle waren total freundlich die paar Tage. Gut, muss er wahrscheinlich auch sagen, aber es war alles vorbereitet. Und ich glaube, da kann man auch so ein bisschen vielleicht auf diese deutsche Gründlichkeit, die manchmal ja. so ein bisschen beschimpft wird, äh, schon so ein bisschen stolz sein. Auch wenn Stolz immer so ein schwieriges
1: Wort ist. Aber äh, habe mich da schon auch so ein bisschen mitgenommen gefühlt. Ja, und wenn man sich jetzt hier umguckt, wo wir sitzen. Wir sitzen jetzt hier im Pressebereich. Ich weiß nicht genau, was während Fußballspielen hier passiert. Aber das könnte auch ein Stadion in den USA sein. Hier vorne sind Fernseher, da stehen Seahawks, Buccaneers mit dem Münchenspiel-Logo dazwischen in den Treppenhäusern. Das ist alles äh, auf NFL, auf dieses Spiel gebrandet. Man sieht ja eigentlich gar nichts vom FC Bayern. Ich habe, glaube ich, nur so ein bisschen Beschriftung. Nur die Sitze. Ja, nur die Sitze und äh, jetzt hier im Backstage-Bereich irgendwie die Beschriftung im Fahrstuhl. Aber sonst ist ja alles wirklich so gebrandet, als ob du bei der NFL bist. und das ist echt Wahnsinn. Es gab wohl draußen doch so ein bisschen längere Wartezeit, habe ich gehört. Also je dichter man ans Spiel rankam, desto voller wurde draußen. Aber mein Gott, also wer jetzt hier um 15 Uhr kommt, wenn das Spiel um 15.30 Uhr beginnt, der hat doch selbst Schuld, oder? Absolut. Und ich meine, es war ja von vornherein klar, dass auch
0: auf dem Platz vorher einiges geboten wird. Ja. Und man schon allein deswegen, also mal locker eine Stunde vorher im Stadion sein sollte. Und ja, bei uns war es, wir gingen immer mal rein und raus und haben uns da umgeschaut. Waren aber dann auch, ich glaube, so ab 14.30 Uhr auf jeden Fall auf unseren Plätzen. Und wie du sagst, ich, ich habe keine Sekunde gehabt, wo es mir irgendwie auch nur annähernd langweilig war. Also weder vorm Spiel, beim Spiel schon gleich zweimal
1: nicht. Ja. Und jetzt auch danach nicht. Also überragend. Ich fand auch die Show von Crow am Anfang ziemlich gut. Ja. Also das ist ja auch Geschmackssache. Es ist nicht unbedingt meine Musik, aber trotzdem hat das gepasst, fand ich. Ja. Und äh, die Patenze dazu, die Breakdance dazu, das passt natürlich auch zu dem, was wir hier machen mit amerikanischem Sport. Und auch äh, in der Halbzeit hat mir jetzt kein Show-Act gefehlt, dafür die äh, Flag-Football-Mädels, die da gespielt ja. haben. Das war auch richtig gut gemacht, also dass der Stadionsprecher das alles mitkommentiert und die ganzen Spielerinnen beim Namen nennt, also das muss auch für die da unten auf dem Platz ja ein Wahnsinnsgefühl gewesen sein. Ja, glaube ich auch. Also gerade was Show angeht, kann
0: natürlich die NFLE, aber sie haben ja. das hier alles wirklich super souverän und begeisternd äh, gemacht. Und ja, auch Crow ist halt so ein kleiner gemeinsamer Nenner, würde ich sagen, also im Internet gab es wohl sicher welche, die das nicht gut fanden, als das veröffentlicht wurde, hat mich überrascht. Ich bin jetzt sicher, weder Fan dieser Musikrichtung noch ja. des Künstlers, aber äh, ich habe mich richtig gefreut, wie das verkündet wurde, wenn ich mir gedacht habe, also da hätte man äh, wahrscheinlich tausend schlechtere Varianten treffen können und ähm, ja, der hat es gut souverän gemacht, es war direkt vor unserer Nase gefühlt ja. und äh, hat mich super unterhalten gefühlt und die Leder kennt man ja dann so ein bisschen aus dem Radio, von dem her hat es, finde ich, gut gepasst. Ja.
1: ja, das sind auch Songs so mit so positiver Grundstimmung, ne? ja. dass du da ein bisschen auch die Leute anheizt ne? und das war, wie lange war das? Das war ein 6, Acht Minuten, Minuten hieß es vorher, Acht also Minuten, vorher hieß es ja. ein
0: Acht-Minuten-Set mit, ja. mit seinen Highlights. Halt da. Nee, ja. War sehr, sehr schön, muss ich sagen. Nächstes Jahr dann
1: Frankfurt, oder? Nächstes Jahr ist auf jeden Fall Frankfurt dran. Das haben wir jetzt ja nun gelernt. Das hat der Roger Goodell bei dem ein oder anderen Presseevent gesagt. Aber es gibt ja hier ein paar Gerüchte, ne? dass wir nicht nur nach Frankfurt fahren müssen oder nicht nur ein Spiel in Frankfurt sehen. Ne? Ich äh,
0: habe so das Gefühl, dass wahrscheinlich hat Irgendeiner, wahrscheinlich wirklich nur einer, das Gerücht aufgebracht und jeder, äh, jeder erzählt es weiter. Aber, aber tatsächlich, ja. man kann es sich durchaus vorstellen, also mit der Mexiko-Geschichte, wenn das so kommt mit dem Umbau. Allerdings weiß ich auch, Frankfurt will sein Stadion umbauen, da weiß ich auch nicht genau, wie das läuft. Ich hätte jetzt auch tatsächlich eher erwartet, dass man nochmal München macht, um dann die letzten... Feinheiten auszubügeln, wo man sagt, jetzt hat man das Spiel als, als Blaupause für hier und kann dann, wenn irgendwas nicht geklappt hat, das ändern. Aber nee, NFL macht Frankfurt, finde ich aber auch nicht schlecht und ich bin mir auch sicher, dass das in Frankfurt auch funktionieren wird. Denn äh, Frankfurt ist auch ein wirklich geniales Stadion für Fußball. Also ich war jetzt doch halt ein paar Mal zum German Bowl auch dort, war auch schon mehrfach zum Fußball. Also auch eine wunderschöne Arena und da kann man mit Sicherheit auch so ein Fest zelebrieren.
1: Da bin ich mal gespannt, was denn da so das Klischee ist, was bedient wird. Ne? Während das hier Hessische, in München ja. alle in Lederhosen ja. und Bier trinkend im amerikanischen Fernsehen zu sehen war, was denn in Hessen passiert. Weil das ist ja, glaube ich, jetzt nicht so über die Grenze hinaus bekannt, Nein. dass man der Appleboy trinkt und... Nicht mal über die hessischen hinaus. <lacht> Siehst du? und wie heißt das? Handkäse
0: mit Musik heißt ja. es, glaube ich. Ja, ne? ja. Kann ich das empfehlen, aber damit kann tatsächlich der Amerikaner nichts anfangen. Also vielleicht muss man auch wieder Leute dann in Lederhosen in Frankfurt rausschicken. Also, oder man stellt eher so auf diesen Business-Teil ab mit äh, den Hochhäusern und sonstigen. Man sagt, äh, da hebt man es ein bisschen hervor. Aber ja, wird, wird sehr spannend sein, was die NFL da auf die Füße stellt. Aber ich glaube, auch da wird man sicher nicht enttäuscht werden. Und wer kommt? Was meinst du? Patriots? Naja, äh, sicher eins äh, der anderen Home-Marketing-Teams. glaube ich, wurde ja letztendlich schon äh, verkündet. Carolina will natürlich oder wird sicher in Frankfurt spielen, denke ich. Die haben ja diese Partnerschaft mit der Eintracht, was halt hier der FC Bayern dann mit Kansas City hat. Deswegen denke ich, Chiefs eher nicht. Die würde ich hier in München verorten. Dann bleiben letztendlich noch ein paar übrig. Und da kann ich mir dann schon gut vorstellen. weiß nicht, Penders zieht vielleicht in Frankfurt beim ersten Mal auch nicht so. Die, die haben auch hier, ja. finde ich, am wenigsten gemacht. Also, das stimmt, ja. Äh, das Nein, gut, die steht wegen... jetzt auch insgesamt nicht so gut da, nee. dass man da... Und mit dann neuem Coach und so, ob man dem das gleich zumuten will, im ersten Jahr dann so einen Trip noch zu machen, denn es ist ja auch eine Herausforderung für den ganzen Trainerstab, da alles so im Auswärtstrip noch hinzukriegen. Also ich schätze mal auch eher, dass die im zweiten Frankfurt-Spiel, wann auch immer das dann sein wird, ja. ähm, am Start sind. Patriots würde natürlich ziehen. Also da glaube ich... Die haben überall genug Fans und ähm, da würde Frankfurt sicher überlaufen. Und da glaube ich auch, egal gegen wen man spielt, wäre das Verhältnis dann noch ein bisschen deutlicher. Heute, ähm, ich habe im Vorfeld hab ich mir so gedacht, in der Stadt, was ich so gesehen hatte und auch so draußen, würde ich sagen, ähm, 60, 70 Prozent
1: ähm, Seahawks-Fans. Aber von der Lautstärke her war es dann ziemlich ausgeglichen, fand ich. Das habe ich hier im Stadion auch äh ich weiß nicht, als anfangs habe ich gedacht, die, die Seahawks-Fans sind total eine Überzahl. Ja. Aber so im Laufe des Spiels habe ich das Gefühl gehabt, dass sich das ausgeglichen hat. Dass dann äh, jedes Mal beim Third Down oder so war das deutlich zu spüren, dass ja. dann egal, wer denn am Ball war, dann äh, ja, entweder ausgepfiffen oder angefeuert wurde, je nachdem, was man raushört. Aber so insgesamt war das hier wirklich äh, dann doch ausgeglichen.
0: Absolut. Ja, es, ja, also mir ist am Anfang gleich aufgefallen, weil ich eben mit dieser Vorstellung, es sind eh viel mehr Seahawks-Fans da, die sind sicher lauter hierher gekommen bin und dann war ja ziemlich am Anfang gleich im ersten Drive von den Seahawks der, der Sack an Chino Smith, ähm, wo mir gedacht habe, boah, das ist jetzt aber richtig laut und dann auch äh, als Brady gleich im nächsten Drive einen weiten Ball angebracht hat, ähm, war dann doch zu hören, also dass die sicher stimmlich nicht in der Unterzahl sind. aber. Ja, wenn, wenn nächstes Jahr Patriots, denke ich, in Frankfurt, dann, dann wird es, glaube ich, eindeutig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da, nicht, welches Team da sonst kommen sollte, das ähnlich viele Fans hier hat, denn die Seahawks ja. waren ja jetzt erst da. Bei denen war ich mir sicher, dass da viele kommen. Deswegen glaube ich, Patriots, egal gegen wen, wird es dann wahrscheinlich deutlich.
1: So, was machen wir jetzt? Jetzt stellen wir uns in die U-Bahn-Schlange, oder?
0: Ja, äh, womöglich, aber wir haben clevererweise in die andere Richtung geparkt, da ist es nicht so schlimm.
1: Ach, ihr halt seid im Auto da. Ja, Na
0: ja, gut. Ja, gut, dann äh, bedanke ich mich bei dir, Matthias. Ähm, aber gern. Wie gesagt, schaut bei seinem Blog vorbei, beimfootball.de, ganz leicht zu merken. Und ja, bis, bis spätestens nächstes Jahr.
1: Ja, du kommst nicht nach Mexiko in zwei Wochen, oder?
0: Lass mich kurz überlegen, nein.
1: Nee, ich auch nicht.
0: <lacht> mein Reiseguthaben, was Tage von zu Hause wegfahren angeht, ist mehr als überzogen in diesem Jahr. Wahrscheinlich werde ich nächstes Jahr irgendwo kürzen müssen, aber das müssen wir dann schauen, wenn es soweit ist. Sehr gut. Dankeschön, komm gut heim, Matthias. Und Gerne. bis zum nächsten Mal. Gerne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Direkt nach Matthias war dann Nadja dran, die eben den ganzen Tag mit mir verbracht hat, also von früh Tailgating bis dann abends nach dem Spiel waren wir gemeinsam unterwegs und haben uns das alles reingezogen und auch mit ihr gibt es ein längeres Gespräch dazu. Sie ist eher die GFL-Spezialistin, also NFL, glaube ich, war sie zum ersten Mal akkreditiert zumindest und da war das ein oder andere natürlich anders als bei der GFL, wäre ja komisch, wenn nicht, aber... Ich weiß, dass auch sie das sehr, sehr genossen hat, diesen Tag. So, ich war ja heute den ganzen Tag mit Nadja unterwegs, Nadja Quast, die auch für den Huddle schreibt. Und wir haben jetzt Zeit 21 Uhr ungefähr, also schon eine ganze Weile nach Spielende. Nadja, wie fandest du den Tag insgesamt so?
4: Es war sehr aufregend und ist natürlich richtig schnell verflogen, die Zeit. Und irgendwie habe ich mich gerade zurückversetzt gefühlt in die USA, weil ich war in den Staaten schon häufiger auf dem Spiel. Und auch hier das Gefühl war einfach wie in den USA überragend.
0: Da warst du, glaube ich, in keinem Media Workroom, oder?
4: Nein, da war ich in keinem Media Workroom, aber ich hatte trotzdem auch mal das Glück, von Miller dort zu treffen und auch Case Keenum.
0: Ja, ich habe hab mich tatsächlich nur gefragt, beziehungsweise ich hatte ja vorhin mit Matthias gesprochen, wir haben uns gefragt, wie es da wohl, wie voll es da wohl im Media Workroom ist nach so einem Spiel. Denn hier ist tatsächlich jetzt auch immer noch ziemlich voll. Es läuft Red Zone am Fernseher, der hier hängt und es sind noch relativ viele am Arbeiten. Also es war heute schon ein sehr großer Auftrieb, was das angeht. Und vom Spiel bzw. dem drumherum her, wie fandest du das so für das erste deutsche Spiel?
4: Es war auch ähm, hier natürlich super interessant, auch mal zu schauen jetzt, auch wenn du dich umguckst, es waren jetzt nicht nur Medienvertreter aus Deutschland da, sondern auch aus ganz Europa, sei es jetzt auch aus Dänemark zum Beispiel, die neben uns saßen oben oder auch jetzt hier verschiedene andere Teams. Und von daher ist es schon, da hat man gesehen, dass halt jeder irgendwie gefühlt nach München kam, um dieses Event festzuhalten.
0: Ja, mein Peter King schreibt hier gerade seine Kolumne, zwei Tische weiter, also Monday Morning Quarterback, der jetzt Football Morning in America heißt, wird live aus dem Media Workroom München erscheinen dann, morgen früh oder wann auch immer, ich vermute morgen früh, also wird nur eine Zeit lang hier sitzen, denke ich, aber auch sonst sind sehr, sehr viele Amerikaner da gewesen, also Beatwriter von den Buccaneers, von den Seahawks und auch, wie du sagst, überall aus Europa, also sehr großer Auftrieb. Wirklich beeindruckend und kann locker aus meiner Sicht mit den ersten London-Spielen mithalten. Eventmäßig war draußen auch was geboten, aber das haben wir gar nicht so wirklich gesehen. Ja.
4: Nee, da haben wir auch gar nicht so groß geschaut. Was mich jetzt eher so ein bisschen enttäuscht hat, dass man hinterher kein Merchandise mehr kaufen konnte, mhm. oder dass die Shops doch eher verhältnismäßig früh ähm, zugemacht haben. Also ich denke, wenn man das noch ein bisschen länger hätte aufgelassen, dann wäre da auch ähm, ganz gut noch was möglich gewesen. Aber man hat auch morgen noch in München diverse Stores geöffnet oder auch Aktivitäten, die man ähm, besuchen kann, so dass einfach das Wochenende quasi einen runden Abschluss hat.
0: Ja, vielleicht waren es auch schon ausverkauft von vor dem Spiel, denn die Schlangen waren immens lang. Also, wenn man hier in München aus der U-Bahn gestiegen ist, geht es erst über so eine Brücke drüber, äh, diese Esplanade. Und dann war auf der rechten Seite ein doch relativ großes Feld, was die NFL ja immer als Tailgating Area bezeichnet, wo irgendwelche Spielchen waren mit... Äh, Wide Receiver Catch und äh, Ballkicken und weiß der Geier und eben doch mehrere große Shops, aber ja, die, es war alles voller Menschen, also weiß nicht, wie viele Tausende auf diesem Stück waren und auch näher Richtung Stadion war eigentlich alles voll, aber wie so oft beim Football, Stimmung war super und wir haben eigentlich gar nichts mitgekriegt, dass es Schwierigkeiten gab, oder?
4: Nee, also soweit... Ähm war da nichts zu merken, ich meine, man weiß es nicht, ob es vielleicht unter den Fans im Einzelnen ein bisschen was gab, aber auch wenn, dann hat man davon nichts mitbekommen.
0: Außer Nico Backspin, der mal kurz hinter mir stand und eben erzählt hat, dass er angepöbelt wurde von einem Fan in einem Dolphins Trikot, weil er irgendwo stand, also Nico irgendwo stand, wo er nicht hätte stehen sollen. Und der Fan sich da gestört fühlt, ein amerikanischer Fan, der ihn dann beleidigt hat. Aber gut, das war vermutlich eine Einzelsituation. Ansonsten sehr nettes, sehr friedliches, wie man das vom Football kennt, sehr nettes Publikum. Und ja, auch Spiel war nicht verkehrt, also war jetzt nicht sehr einseitig, war ein verdienter Sieger mit den Buccaneers. Aber es war jetzt nicht so, dass das wie früher bei manchen London-Spielen dann von Ende bis Schluss nur eine Mannschaft dominiert hat, sondern Tom Brady hat die Sie auch so ein bisschen im Spiel gehalten. Und für uns, wo wir ja eigentlich auch eigentlich keinen wirklichen fan hat's auf beiden Seiten hatten, glaube ich, war es eine unterhaltsame Partie, oder?
4: Ja, definitiv. Also ich habe vorher ähm, nicht wirklich einen Tipp abgegeben. Ich dachte einfach, schauen wir mal, wie es ähm, ausgeht. Natürlich hat man schon auch gedacht, wäre schon vielleicht eine gute Sache, wenn Tom Brady das ein bisschen hier wandelt. Das hat er ja auch dann gemacht und hat einen Sieg erspielt mit seinem Team. Da waren auch gute Spielmomente dabei, also möge auch immer der bessere gewinnen. Die Buccaneers waren heute halt auch einfach besser. Und das hat man ja auch in der Pressekonferenz mehrmals auch gehört, dass selbst auch die Seahawks analysiert haben, woran es oder versucht haben zu analysieren, woran es eigentlich heute so ein bisschen gehadert hat.
0: An der Pressekonferenz kann man vielleicht wirklich noch ein bisschen arbeiten, fällt mir dann so gerade bei dem Stichwort ein. Also die meisten sind wohl bei den Buccaneers aufgelaufen bei der Pressekonferenz. Es gab zwei verschiedene Pressekonferenzräume. Wir haben den näher gelegenen der Seahawks gewählt. Ähm, auch deswegen, weil mir klar war, dass die meisten zu den Buccaneers gehen werden. Die habe ich ja jetzt erst am Freitag bei der PK gesehen. Also deswegen pro Seattle in dem Fall. Und da waren vielleicht, ich möchte sagen, 40 Leute oder sowas, die sich da verteilt hatten in diesem Auditorium. Ja, es gab äh, Pete Carroll, es gab Gino Smith, ein ähm, paar Soundschnipsel versuche ich noch rauszuziehen für später. Es gab auch einen peinlichen Vorfall, als äh, Marquis Goodwin gefragt wurde, was sein Instagram-Post bedeutete. Der, der hat uns mal erst nichts gesagt, also die wir zu dritt da saßen. Der Post, äh, da ging es aber wohl um seinen Sohn, äh, der an Komplikationen nach der Geburt äh, gestorben ist vor fünf Jahren. Das war gestern vor fünf Jahren. Und deswegen hat er den Post gemacht und dann musste er auch nach einer Frage, ähm, ist er dann wieder vom Podium, absolut nachvollziehbar. Die Frage war aus unserer Sicht eher daneben. Also war zum Glück auch kein Deutscher, der sie gestellt hat. Das hätte, hätte eher ungut äh, gepasst. Ich habe schon fast erwartet, dass die ganze Pressekonferenz dann zu Ende ist nach äh, drei Personen. Aber man hat dann doch noch äh, Quandre Dix äh, aufgetrieben, der auch noch kurz da war. Ansonsten Pressekonferenz, ja, ein bisschen ausbaufähig, oder?
4: Ja, definitiv. Und den Punkt, den du ja genannt hast, da hatten wir uns ja vorhin auch drüber unterhalten, wo man sich die berechtigte Frage stellen kann. Ethik in Pressekonferenzen ja. müssen manche Fragen sein oder auch einfach nicht sein. Und hätte ich diesen Post genauer gelesen, dann hätte ich mir vielleicht auch eine Frage einfach ersparen können. Also ich glaube, da muss man nicht nochmal ins Detail gehen, weil die Körpersprache von dem Spieler hat einfach alles gesagt, wie er die Augen gerollt hat und mir den Kopf nach oben genommen hat. Und er ist dann eigentlich mehr oder minder schnurstracks auch wieder verschwunden. Also da hätte ich wahrscheinlich in dem Moment auch keine große Lust mehr gehabt, was zu beantworten. Oder wie du auch gesagt hast, wenn Spieler einfach kommen, nicht immer erkennt man in sofortiger Wirkung, wer das denn ist, vor allem wenn die ihre Privatkleidung anhaben und dann auch wieder entsprechend gestylt sind, muss man schon so zweimal hingucken. Und dass man einfach vorher ankündigt, wer denn kommt.
0: Ne? Also Quantritics muss man tatsächlich kurz googeln. Also ich habe zuerst QN verstanden, aber nachdem es nicht so viele mit Q oder KU bei den Seahawks gibt, Spieler ging es dann relativ zügig, dass man rausgefunden hat, wer da ist. Sorry, ja, wir kennen auch nicht alle 53 Spieler auf beiden Seiten. Deswegen ja, hätte man das vielleicht ein bisschen besser ankündigen können. Aber dafür gibt es ja dann nächstes Jahr ein NFL wahrscheinlich Frankfurt-Game oder beziehungsweise sicher ein Frankfurt-Game. Mal gucken, ob die Gerüchte stimmen, die Matthias vorhin auch angesprochen hat, dass vielleicht auch noch ein Frankfurt-Game gibt. Das wollen wir einfach mal abwarten. Und da kann man ja dann solche Kleinigkeiten vielleicht noch ein bisschen ausmerzen. Ansonsten haben wir uns sehr wohl gefühlt, oder?
4: Ja, definitiv. Man hat wieder einige Leute auch getroffen, die man schon so kennt. Das ist ja auch immer das Nette, wenn man auf Events ist, dass man auch immer mal wieder schön Smalltalk führen kann oder auch neue Leute kennenlernen oder auch von neuen Leuten angesprochen wird, sodass man sein eigenes Netzwerk immer vergrößern kann.
0: Ja, ich bin jetzt zwar nicht der Netzwerker, aber tatsächlich ging es mir genauso. so. Also Gefühl, alle drei Meter hat man irgendjemanden getroffen, den man kennt aus dieser football -Bubble. oder auch in meinem Fall dann André und Jan vom Kicker, mit denen ich ja privat dann auch noch Fußball spiele, die zusätzlich in der football -Bubble sind. Aber ja, sehr, sehr genial das Ganze, was das anging und sehr genial, dass uns der Hattel natürlich mit Akkreditierungen versorgen konnte. Ja,
4: definitiv. Also auch herzlichen Dank an dieser Stelle. Das war natürlich wieder sehr nett gewesen.
0: Schon allein für sowas oder hauptsächlich für sowas rentiert sich dann auch der Aufwand, den man das ganze Jahr betreibt. Das ist dann tatsächlich so die Belohnung mhm. für viel Arbeit, die da drin steckt viel Herzblut. Und äh, ja, ich, ich habe es tatsächlich so empfunden, auch jetzt aufgrund der Woche vorher, das ist tatsächlich so ein historischer Moment der Liga, das erste Spiel in Deutschland. Da wird es nie mehr ein zweites Mal das erste Spiel in Deutschland geben, vielleicht das erste in Frankfurt. Aber ich bin mir sicher, dass der Medienauftrieb nächstes Jahr in Frankfurt bei Weibem nicht so groß sein wird, wie er jetzt hier in München war. Also ich weiß nicht, ob Peter King wiederkommt, aber auch viele, viele andere von denen, die jetzt heute da waren. Also man hat sich schon Teil von was Besonderem ja. gefühlt.
4: Auf alle Fälle. Und es hat man vor allem hat man durch das Gefühl hier auch wieder so eine immense Motivation weiterzumachen, ja. neue Ideen irgendwie daraus zu entwickeln, Projektideen, wo man natürlich dann auch äh, mit dem Schreiben dranbleiben möchte. Ja.
0: Absolut. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. Ich glaube, London wird immer auch äh, bei mir Ziel sein, weil ich die Stadt einfach super finde, diese Verbindung Stadt und äh, Football und Wembley-Stadion. Aber auch sehr gerne wieder ein Spiel auf deutschem Boden nächstes Jahr und ich denke, dass Deutschland das kann, hat die NFL und hat Deutschland heute bewiesen und da wird es nächstes Jahr bestimmt nicht schlechter.
4: Genau. Und dann ist es natürlich auch spannend, welche Teams nach Frankfurt kommen, also wenn es Frankfurt wäre, ist es ja auch für mich ähm, richtig nah, ja. noch nicht mal weniger wie eine Stunde fahren. Das ist natürlich ein Traum und ähm, ja, ich bin gespannt.
0: Yes, dann hoffen wir auf Frankfurt 2023. Ich bedanke mich bei dir, Nadja, ja. für diesen sehr angenehmen Tag und wünsche noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
4: Ja, auf alle Fälle.
0: Bis, denn. Bye bis bye. dann, bye bye. Ja, danke, Herr Nadja. In Frankfurt waren wir natürlich schon gemeinsam mehrere Male beim German Bowl. Würde uns sehr freuen. Und jetzt kristallisiert sich ja auch zwei Tage später raus, dass es wohl so kommen wird, dass es nächstes Jahr zwei Spiele geben dürfte. Einmal Frankfurt, einmal München. Damit zu einem kurzen Werbeblock für meinen Sponsor AG1. Diese Münchenwoche war wieder das beste Beispiel für meinen Lebenswandel. Und das soll jetzt nicht so negativ klingen, wie es ist. Mein Lebenswandel ist, dass ich versuche, genug zu schlafen, was manchmal nicht klappt. Auch in München nicht ganz geklappt hat. Also da waren es dann nur so drei, vier, manchmal fünf Stunden in dieser Woche, weil zu viel drumherum passiert ist. und was geklappt hat, ist, dass ich laufen gegangen bin. Ich habe es hier ja die letzten paar Mal schon erzählt. Ich lauf seit gut zwei Jahren aufgrund einer Challenge mit meinem Bruder und meinem Cousin jeden Tag mindestens eine Meile. Meistens dafür sogar noch ein bisschen mehr und versuche auch immer noch Fußball zu spielen. Fußball gab es in dieser Woche nicht, denn da hat einfach die Zeit gefehlt. Aber ich war tatsächlich laufen jeden Tag und Schlafmangel, trotzdem Sport, bisschen Stress. Da war es dann auch mit der Ernährung nicht allzu toll. Die Footballerei hat einen Teil der Ernährung übernommen, was ganz dankbar war. Also sowohl am Sonntagabend dürfte ich die Reste noch verwerten, als auch am Freitag bei diesem Event. Wirklich gesund war das, glaube ich, nicht. Und das ist so das, was mir immer ein bisschen Kopfzerbrechen macht. Also die Ergänzung, die AG1 bietet, kommt hier genau richtig, denn ohne die fünf gesunden Sachen hat man doch immer ein bisschen schlechtes Gewissen und manchmal auch ein schlechtes Gefühl. Deswegen unterstütze ich das ganz gern mit AG1, denn das ist das erste Mal bei mir so auf dem Radar aufgeschlagen, als es Andrew Brand beworben hat und auch erzählt hat, dass er es eben seit vielen Jahren nimmt. Der Mann ist Hobby-Triathlet und das mit Anfang 60 und ist da immer noch ein absolutes Tier, positiv in Anführungszeichen, was diesen Sport angeht. Nebenbei Business Insider, Podcaster, der macht alles und trifft auch sonst oft die richtigen Entscheidungen und das war dann auch der Grund, wieso ich das dann gerne ausprobiert habe. Vitamine, Mineralstoffe, lebende Kulturen, Botanicals und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Und das ist so der, der kleine Kick am Morgen noch, denn ansonsten wird es vielleicht nur der Kaffee, was nicht allzu viel ist. Und wenn der Rest des Tages auch nicht viel Gesundes enthält, dann ist das eine sehr gute Ergänzung. Die kostet normalerweise 107 Euro für eine Monatsration, wenn man es im Abo bestellt, noch 87 Euro, also knappe 3 Euro pro Portion und dieses Abo kann man auch wieder pausieren, aber man kriegt zur ersten Abo-Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat, D3 und K2-Vitamine dazu und 5 so Travel-Packs, die ganz praktisch sind, die hatte ich auch in München dabei und noch eine Aufbewahrungsdose und einen Shaker. Das Ganze gibt es unter dem Link Athletic greens.com-meine NFL, also meine NFL in einem Wort ohne Bindestrich sonstiges und auch genauso Athletic Greens, schrägstrich meine NFL. Aber das findet ihr auch in den Shownotes. Nico Franzelo hat auch bei seiner Abfahrt tatsächlich ein Plakat, noch eine Werbung entdeckt am Flughafen in München, wo die Kansas City Chiefs quasi sich verabschieden und ankündigen demnächst dann hier ein Spiel mit uns. Das deutet schon so ein bisschen, wie wir es auch vermutet hatten, Richtung Kansas City-Spiel in München und ja, die Patriots dann wahrscheinlich in Düsseldorf. Aber bleiben wir gespannt. Nico ist auch ein gutes Stichwort, denn auch den habe ich gebeten, noch eine Sprachnachricht bzw. mehrere aufzunehmen, denn er hatte sich, nachdem im Vorfeld nicht ganz klar war, wie viele Akkreditierungen der Hattel kriegt oder ob überhaupt, hat er sich VIP-Tickets gekauft, beziehungsweise er und Kumpels haben sich VIP-Tickets gekauft und wie das abgelaufen ist, erklärt er jetzt.
5: Ich hatte das Glück, dass ähm, nachdem ich über den regulären Verkauf kein Ticket bekommen habe, ein guter Freund von mir meinte, dass er jemanden kennt, der halt an äh, vier VIP-Tickets in der Sena lounge gekommen ist und ob ich damit kommen möchte für 550 Euro. Da hatte ich kurz überlegt, aber dachte mir, auf dem Schwarzmarkt wird es nicht viel günstiger und ich muss auf jeden Fall hin. Also habe ich das angenommen und ich muss sagen, ich habe es auch wirklich gar nicht bereut. Ähm, der Eingang war Katastrophe. Da hat man irgendwie das nicht geschafft, schon vorher zu deklarieren, wo es äh, Hospitality-Eingang und wo nicht. Dadurch hat sich das irgendwie alles verzögert und man hat dann den regulären Einlass auch einfach vorgezogen, weil man die Leute nicht mehr trennen konnte. Also da muss auf jeden Fall was geschehen, weil das war katastrophal. Wir standen dann da und da wurde rumgedrückt und teilweise war schon ein bisschen Panik. Ähm, das muss man auf jeden Fall verbessern. Aber äh, dann drin war es wirklich perfekt. Ähm, Essen war top, äh, super lecker. Äh, mehrere verschiedene Fleischsorten, äh, Mac and Cheese, ähm, Nürnberger Würstchen, alles drum und dran. Leckeres Bier, DJ. Ähm, ich habe Elton getroffen. Ähm, das war wirklich alles top, würde ich immer wieder so machen. Hat das äh, rund um Spieltagsgeschehen auf jeden Fall nochmal verbessert und ähm, ja, hat sich auf jeden Fall äh, gelohnt. Ähm, natürlich dann auch noch mit äh, Top-Tickets im Stadion.
0: Ich hatte dann nochmal nachgefragt, also 550 Euro pro Stück war der aufgerufene Preis. Im Sommer gab es ja mal bei Twitter eine Diskussion, wo irgendjemand gemeint hatte, wie viel wärt ihr denn bereit, so aus eigenem Antrieb für ein Ticket zu bezahlen? habe ich mir dann auch überlegt, irgendjemand meinte, naja, so bis 250 Euro. Ich habe mir gedacht, ja gut, 250 Euro könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Ich habe bei Nico nachgefragt, also 550 Euro pro Ticket. Das hätte ich im Sommer wahrscheinlich dann nicht gemacht. Wenn ich aber gewusst hätte, wie es dann abläuft, also wie diese Erfahrung letztendlich ist, muss ich sagen, die 550 hätte ich auch ausgegeben. Also das war es auf jeden Fall wert aus meiner Sicht, wenn man jetzt dann so im Nachhinein reflektiert. Wir sagen, ja, da wären auch 550 wirklich absolut in Ordnung gewesen. Nico hat es jetzt schon angesprochen, beim Einlass gab es tatsächlich viele Klagen, dass das so nicht funktioniert hat, was ja so ein bisschen erstaunlich ist, denn in München finden ja auch ab und zu mal Fußballspiele statt, die dann auch gerne mal ausverkauft sind. Also wieso das dann bei der NFL nicht funktioniert hat, habe ich nicht so ganz verstanden. Als wir dort waren, war ja noch nicht geöffnet offiziell. Wir sind um dreiviertel zwölf ja beim Stadion gewesen, wie erwähnt. Und da gab es durchaus schon Schlangen am normalen Eingang, die auch nicht kurz waren. Aber da war die Stadionöffnung auch noch eine gute halbe, dreiviertel Stunde entfernt. Deswegen ist es mit Sicherheit noch mehr geworden und anscheinend hat man das dann auch nicht mehr weitergebracht. Also, das ist tatsächlich erstaunlich und es war auch nicht die einzige negative Erfahrung, die Nico hatte. Denn ich habe ihn auch gebeten, zu seiner Anfahrt ein bisschen was aufzunehmen.
5: Und zu meiner Anfahrt. Ich war doch positiv überrascht, dass der Sprinter da von Berlin nach München pünktlich losgefahren ist, pünktlich angekommen ist. Da war echt mal alles top. Die Bahn hat da vollkommen überzeugt. Leider. Und das war so ein bisschen das, wo ich dachte, okay, NFL in Deutschland ist dann doch irgendwie anders. Waren so ein paar Chaoten im Zug. So ich würde sagen, mit 40er. Ähm, schon vollkommen besoffen zu dem Zeitpunkt, nur am Rumpöbeln, haben ihre Dosen durch den Zug geschmissen, haben Fahrgäste beleidigt, haben die Kontrolleure beleidigt, haben mich beleidigt. Ähm, da hatte ich schon ziemlich schlechte Laune, aber ich muss dann sagen, in München angekommen, ähm, war es dann top, weil da war die Stimmung einfach super. Ich muss sagen, ein bisschen anders als in London, wo gefühlt irgendwie so jeder einem irgendwie wohlgesonnen ist, war es so ein bisschen verhaltener und zu hat so ein, zwei, drei äh, Sprüche bekommen, man sei ein mit dem Bugstrikot. trikot Aber rundum war es dann doch äh, sehr gut. Anreise bis zum Stadion war auch okay.
0: Die Erfahrung haben wir zum Glück jetzt nicht gemacht. Also bei meinen mehreren Anfahrten war es alles kein Problem. Die Rückfahrt am Freitagabend, gut, äh, irgendwann nachts um, ich glaube, 1 Uhr war ich da unterwegs. Da waren tatsächlich auch der eine oder andere Betrunkene auch im ICE, was jetzt eher die Ausnahme darstellt. Aber das war alles noch erträglich. Und da waren es tatsächlich auch Fußball und keine Footballfans. Last but not least, Nico hat schon angedeutet, das Stadionerlebnis hat dann wieder für diese Anfahrt entschädigt und dazu auch noch ein paar Takte von ihm.
5: Mein äh, Stadionerlebnis war wirklich krass. Also nachdem wir dann in dem VIP-Raum waren, haben wir gesagt, wir gehen einmal runter, gucken schon mal. Und da war es noch ziemlich leer und da dachte ich mir schon so, boah, geil, ähm, so nah dran und einfach irgendwie dieses, dieses ganze, dieses Fußballfeld und der bugs und ich war so schon richtig emotional berührt, hatte schon ein kleines Cola-Tränchen im Auge, weil ich mir so dachte, ich werde einfach noch mal Brady sehen, nachdem ich ihn 2019 schon mal sehen durfte, ähm, schaffe ich es dann doch noch mal und war einfach glücklich, weil man so lange auf dieses Event äh, hingefiebert hat. War wie gesagt ja dieses Jahr auch zweimal in London, ähm, was auch super geil war, aber es hat noch mal alles getoppt und ich muss dann wirklich sagen, ähm, die Crowd war wirklich mega krass, also das wirklich gemerkt, dass alle das richtig abgefeiert haben dass alle richtig Bock haben um uns herum, waren irgendwie alle happy. Ich hatte zwischenzeitlich so in der Stadt gedacht, Seahawks wäre eine, eine Überzahl, aber ich glaube, das war tatsächlich so 50-50. Ähm, hat, hat richtig, richtig Bock gemacht und ich hatte einfach das Gefühl, alle waren irgendwie gut drauf und das Spiel hat ja auch für alle irgendwie was geboten. Und ich, ich hatte wirklich richtig Freude. Auch, dass dann Sweet Caroline nochmal äh, gebracht wurde. Country Roads war natürlich auch Weltklasse. Ähm, ja, nee, ich muss sagen, wirklich München hat er überzeugt, Deutschland hat überzeugt. Und ich glaube, ähm, ja, die NFL war auch begeistert vom deutschen Publikum, was man, was man so wahrgenommen hat. Und ich denke mal, das ist ein klarer Indikator dafür, dass wir spätestens schon nächstes Jahr hier zwei Spiele haben werden, weil, ähm, ja, Deutschland nimmt das einfach an.
0: Ja, das hat man ja gerade schon gesagt. Also ich gehe auch davon aus, dass nächstes Jahr zwei Spiele werden, so wie es jetzt aussieht. Das passt sehr, sehr gut. Ich war dann gestern noch zu Gast bei Ole beim Sunday Morning Kicker Podcast. Habe da auch länger über dieses Spiel referieren dürfen. Auch da, ich denke, meine Begeisterung, wer da reinhört, sehr gerne. Die kriegt man sicher mit. Gerade dieses Country Roads zum Schluss, wo wirklich fast 70.000 dieses, wie es Sarah Walsh dann vom Feld aus ausgedrückt hat, die größte Karaoke-Bar der Welt wahrscheinlich sogar in dem Moment. 70.000, gefühlt jeder mitgegrillt und die, gerade die amerikanischen Reporter haben sich nicht mehr eingekriegt und gesagt, das ist überragend, diese Stimmung. Da ist tatsächlich Football so ein bisschen zur Nebensache verkommen, aber für die, die sich auskennen, die wussten, da passiert auch nichts mehr. Also, wenn man dann nur noch das Abknien vor sich hat, dann kann man auch gerne mal so ein bisschen feiern. Und ich glaube auch nicht, dass es zu viel feiern war. Also für mich war es der krönende, überragende Abschluss dieses Abends, muss ich sagen. Und wir sind dann noch ganz, ganz lang im Stadion geblieben. Erst noch ein bisschen eben aufgenommen, also die Interviews, die ihr gerade gehört habt. Ich habe die, P die Pressekonferenz dann noch mit Nadja zusammen besucht und mit Jan vom Kicker bei den Seahawks, während André bei den Buccaneers war. Bei den Seahawks war es ein bisschen überschaubarer, da waren nicht wirklich viele, aber ansonsten bei den Buccaneers war es wohl relativ voll, was ja klar war, denn Bradys vermutlich letztes Spiel hier vor vielen der Reporter, also die meisten werden ihn wahrscheinlich dann auch nicht mehr sehen von den Deutschen. Deswegen ganz logisch, dass man da hingeht, aber das konnte ich ja dann schon am Freitag abhaken. Ich hatte ja beim letzten Mal schon erzählt, dass ich am Freitag abhaken konnte, Peter King zu treffen, was mir persönlich ja fast noch mehr bedeutet hat, als äh, Tom Brady trainieren zu sehen oder bei der Pressekonferenz zu sehen, auch wenn das schon genial war, wenn man nur drei Meter von Brady weg sitzt, der ja maßgeblich daran beteiligt war, dass ich mittlerweile so viel rund um Football mache, denn wenn er damals nicht diese Cinderella-Season gehabt hätte, also seine, seine erste Saison als Starter, als er damals für Drew Bledsoe aufs Feld kam und äh, so bin ich letztendlich zum Patriots- und Brady-Fan geworden und ähm, habt den natürlich dann über die Jahre immer begleitet. Aber eben die zweite Geschichte, Peter King, hatte ich am Freitag auch ausführlich geschildert getroffen, was für mich mindestens ebenbürtig war. Und noch besser wurde es dann am Montag bei meiner Rückfahrt, denn Ole hat so ein bisschen gespoilert, was aber positiv gespoilert war, denn beim Heimfahren ist so ein Tweet aufgeblitzt, Carsten ist auf dem Gipfel angekommen. Und dann habe ich so kurz überlegt, denke ich, hm, ich wollte ja eh schon schauen, ob Peter Kings Kolumne da ist, die er tatsächlich in München im Media Workroom gemacht hat. Also da so ein bisschen hingeschaut, was er gemacht hat. Also erst eine Erdkundestunde mit Sarah Walsh, die da noch saß, wo er erzählt hat, eben von der Feldherrnhalle vom Hitler versuchten äh, Putsch damals, Anfang 1930 oder 1933. Und hat er so eine Tour gemacht, das hat er ihr noch erzählt, wo ich gedacht habe, Respekt dafür, dass er jetzt dann x-tausend Wörter rausblasen muss. Da noch so ein bisschen gelebte Geschichte mit ihr durchgesprochen und dann hat er sich tatsächlich an seinen Rechner gesetzt, Tippen angefangen, paar Mal noch telefoniert, soweit ich das beobachten konnte. Fand ich sehr cool und ja, dann habe ich fast gedacht, eben als der Tweet von Ole aufblinkte, womöglich bin ich da irgendwie erwähnt in dieser Kolumne, vielleicht unser Treffen am Freitag, was mich aber gewundert hat, denn er hat zwar meinen Vornamen so halbwegs dann richtig ausgesprochen, so amerikanisiert, Carson, wie ich es auch drüben versuche, beim Starbucks zu sagen, hilft auch nichts. Carsten Palmer, Carsten Wenz, die sollte man eigentlich kennen, aber nicht jeder Barkeeper kriegt das dann auch hin, dass er den halbwegs richtig schreibt. Und da habe ich mir gedacht, naja, das wird er jetzt kaum erzählen, dass er da irgendeinen getroffen hat, der Carsten hieß und äh, sich mit ihm unterhalten hat. Nee, es war tatsächlich dann mein Retweet seines Tweets, den er bei sich in die Kolumne eingebaut hat. Denn er hat auf dem Feld noch so ein zweiminütiges Statement abgegeben, da auch angekündigt, dass er davon ausgeht, dass die NFL. Großen entscheiden werden, dass da noch ein zweites Spiel nächstes Jahr gibt, weil die Stimmung so grandios war, weil es tatsächlich so ein historischer Moment auch wohl aus seiner Sicht war. Und ich habe das Ganze dann nur weiter getweet mit dem Kommentar, wenn Peter King begeistert ist, dann müssen wir, wir in Anführungszeichen alles richtig gemacht haben, äh, ein epischer Tag. Also so hat es auch Tom Brady ausgedrückt, der gesagt hat, it was an epic day. Und äh, im Deutschen. Finde ich, passte sehr, sehr gut. Auch ich fand es auch episch. Sicher einer der besten Tage meines Lebens. Also sicher mit meines Football-Lebens. Denn ich habe dann auch überlegt, ich durfte ja, wie ich schon hier mehrmals erzählt hatte, 2019 zum Super Bowl nach Atlanta fliegen. Was immer so auf meiner Bucketlist, wie der Amerikaner sagt, also der Sachen, die man bis zum Lebensende mal gemacht oder erlebt haben will, stand. Der Super Bowl war natürlich eine Woche Stress. War auch genial. Es war mein Team im Finale, hat gewonnen. Aber diese über Jahre hinweg aufgebaute Erwartungshaltung, wann kommt die NFL auch endlich nach Deutschland, das würde doch funktionieren. Ich weiß, ich habe 2016 schon mal die Jungs vom Let's Talk Football Podcast unter anderem befragt, mit wann sehen wir ein Spiel in Deutschland. Die haben gesagt, als einzige, naja, die nächsten drei Jahre sicher nicht. Stimmt, und es hat auch noch mal drei Jahre länger gedauert, was letztendlich aber dann nur die Vorfreude Gesteigert hat, seit es dann klar war, dass eben dieses Spiel hier stattfindet. Und dann war mir auch klar, ich muss letztendlich auch zu diesem Spiel, was zum Glück geklappt hat. Und ja, diesen Tweet von mir, diesen begeisterten Nachts, um weiß ich gar nicht, eins oder wann es dann war, hat Peter King dann genommen, hat auch schön erwähnt, von wem er ist und äh, mein Kumpel schon geschrieben, äh, nachdem Peter King gemeint hatte, dort. Äh, Carsten Keller, Voice Behind, meine NFL. Mein Kumpel gemeint, er nennt mich jetzt nur noch The Voice Behind. Aber damit könnte ich, glaube ich, sehr gut leben. Es gibt sicher schlimmere Spitznamen als The Voice Behind. Alles in allem zusammengefasst, ein überragender Tag, der auch aus meiner Sicht kaum hätte besser laufen können. Und das war eine absolute Visitenkarte, die die deutschen Fußballfans da abgegeben haben. Und die der NFL gezeigt hat, natürlich funktioniert das hier. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn es nächstes Jahr in Frankfurt das zweite Spiel geben wird oder dann auch in München nochmal, dass das an dieses Spiel nicht heranreichen kann, weil das hier einfach der Höhepunkt dieser langen, langen Wartezeit war. Und das, glaube ich, haben alle so empfunden, die da irgendwie dran beteiligt waren. Wie gesagt, ein Peter äh, ein Peter King, der vielleicht nicht, aber Christoph Dommisch, Martin Pfanner, egal wen man da gesehen hat, für viele war es so Bisschen die Erfüllung, glaube ich, eines Lebenstraums und aus meiner Sicht konnte es zumindest mit dem von mir besuchten Super Bowl mithalten und das ist, glaube ich, mit das größte Kompliment, das man da machen kann. Damit lasse ich es dann auch gut sein für das Spiel. Ich hoffe sehr, dass ich auch im nächsten Jahr wieder teilnehmen kann, teilnehmen darf, wenn es denn wieder ein deutsches Spiel gibt. Hoffe auch, dass ich wieder nach London kann, denn London ist trotzdem immer noch mal gut, weil halt die Stadt außenrum auch noch hervorragend ist. Für mich, Frankfurt wäre jetzt auch eine Stadt, in der ich schon des Öfteren war. Im Stadion war ich schon sehr, sehr oft vergleichsweise, also bestimmt vier, fünf Mal schon bei Fußballspielen der Eintracht und ja eben auch dreimal jetzt schon beim German Bowl. Und macht immer wieder Spaß, aber London ist halt auch noch die Stadt außenrum, die man ein paar Tage besuchen kann. Auch wenn ich da schon sehr oft war, macht immer wieder Bock. Und von dem her hoffe ich, dass auch diese beiden Sachen dann nächstes Jahr wieder klappen. Jetzt steht noch der Namenssponsor auf meinem virtuellen Zettel, also auf meinem OneNote-Zettel mit drei Fragezeichen. Tatsächlich wurde ich mehrfach gefragt, was ich denn mache, wenn jetzt dann 99 Spieler durch sind. Und wer sich mit Football auch nur ein kleines bisschen auskennt, der weiß, dass es keine dreistelligen Nummern gibt. Also es gibt keinen Spieler Nummer 100 und auch keinen darüber hinaus. Ich habe tatsächlich noch keine gute Idee, wie es mit dem weitergeht. Also auch eine Doppel-Null gibt es ja beim Basketball vielleicht. Beim Football nicht. Deswegen, wenn keiner einen Geistesblitz hat, dann glaube ich, war Folge 99 mit Aaron Donald ein würdiger Abschluss für den Namenssponsor. Ansonsten Geistesblitze gerne bei Twitter an at nfl oder per E-Mail oder 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 Kontaktmöglichkeiten. Glaube ich, gibt es genug. Das seht ihr auch in den Shownotes. Und wenn da einer einen Geistesblitz hat, ruhig her damit. Vielleicht kann ich das dann für die nächsten Male gleich mit einbauen. Damit bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Einmal Danke an den Huddle bzw. Football Aktuell, dass das mit der Akkreditierung wieder geklappt hat. Ein absolutes Lebensereignis und da hat der Huddle jetzt schon mehrere möglich gemacht. Also die zweimal Draft, die dreimal London und der Super Bowl und mehrere German Bowls. Das sind wirklich Highlights und jetzt das war noch so wirklich der Gipfel wie es Ole so schön ausgedrückt hat. Eigentlich muss man am Gipfel aufhören, das habe ich allerdings nicht vor. Vielleicht enttäusche ich da den einen oder anderen, aber ich werde deswegen jetzt nicht weniger machen, sondern es ist eher wieder so eine Motivation, wie es auch Nadja gesagt hat, zu mir da weiterzumachen und noch so ein bisschen mehr zu investieren, weil es auch einfach halt viel Spaß macht. Und das war an diesem Wochenende auf jeden Fall der Fall. Deswegen danke an den Hattel, danke an euch, dass ihr so lange dabei geblieben seid, danke an alle Gäste Sowohl die, die jetzt mit Statements vertreten waren, als auch die, die in den 99 Folgen vorher mit dabei waren. Herzlichen Dank für die Mühen und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann. Bye, bye. Listen to Pod Karsten.
4: Pod Karsten. Thank you, Carsten Keller
1: ist vor Ort für Kandel Magazin. Karsten, you're a great dude. Donka and Alice goot